0: Ik ben Sander Lusing van OG en ambassadeur van de Hartstichting. Na mijn hartstilstand weet ik hoe belangrijk het is om hartziekten te voorkomen en te behandelen. Jouw investering als ondernemer maakt het verschil. Red levens met ons en word net als ik partner van Hart voor de Zaak. Kijk op hartstichting.nl/slash hartvoor de zaak.
1: Macro, met Moejagic. En Moejagic Edin Moejagic van OAV Vermogensbeheer. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Jij hebt met interesse een stuk gelezen van twee vooraanstaande economen: Wim Boonstra, Bas van Geffen in ESB, het vakblad voor economen. Ook een artikel verschenen in het Financiële Dagblad. Monetaire normalisering biedt kans om de eurozone substantieel te versterken. Jij bent volkseconoom. Wat betekent dit? Nou, het betekent in ieder geval dat we ons nu met z'n allen
0: bezighouden met de vraag: hoe lossen we dat schuldenprobleem op? En de grote winst vergeleken met 2008 is dat vriend en vijand nu het er toch over eens is. de schulden zijn te hoog en het is een groot probleem geworden.
1: Schulden van lidstaten? Schulden van lidstaten van de eurozone. In, in, in,
0: inderdaad. Nou, um, uh, deze twee uh, heren die hebben uh, een poging gedaan om bij te dragen in die discussie: hoe lossen we dat op? En hun voorstel komt erop neer dat de Europese Centrale Bank, die al heel veel schuldbewijzen opgekocht heeft van de Eurolanden, die moet maar een flink deel daarvan daar een streep door en zeggen. Nou, je hoeft het niet terug te betalen. En het is een substantieel deel, 25%. Tot 35%, procent, inderdaad. En en, en uh, um, het idee daarachter is, je lost uh, dat schuldenprobleem voor een belangrijk deel op. Um, en dan kun je doorgaan met het stimuleren van de economie... zonder dat je die molensteen om je nek hebt. Het probleem daarmee is dat, uh, um, dat, je, uh, dat je natuurlijk het gevaar loopt... Dat, uh, dat die landen die extra ruimte die nu aangeboden wordt... Als, als dit door zou gaan, gewoon gebruiken... om weer nieuwe schulden te gaan stapelen, want uh, met het idee... Als we, als we het weer
1: zo ver laten komen, helpt ons uh, de ECB straks Nou, weer. dat is dat dan jouw interpretatie nou, van dit artikel. Die twee economen zeggen, zij dit, zeggen, dit we eenmalig.
0: Zij zeggen, het, het wordt eenmalig. En kijk, als je dit soort dingen één keer doet... dan is elke belofte, dit doen we nu en nooit meer... volstrekt ongeloofwaardig. Dan weet iedereen, als je dit één keer hebt gedaan... ga je het straks weer doen. We hebben bij de invoering van de euro exact dezelfde afspraak gemaakt. De ECB zal nooit wat wij dan met een hele mooie term noemen... monetaire financiering doen, dus geld geven aan de lidstaten... Nou, dat, dat
1: gebeurt hiermee. Dus je kunt hierna niet zeggen... maar daarna doen we het niet meer. Nou, Wim gaat zegt overigens, dat is dus gebeurd... Hè? die monetaire financiering was nooit de bedoeling... maar ja. accepteer nu maar dat dat zo was, ja. uh, schrijf het af... En Gooi je het daar nou over een andere boeg. In datzelfde artikel staat dat als landen er daarna financieel een zootje van maken... hun uitgaven niet meer kunnen financieren... dat ze maar bij het IMF moeten aankloppen, bij het steunfonds... maar niet meer bij de ECB. En daarbij zeggen ze dan ook nog... in de VS kunnen staten als New York en California ook gewoon failliet gaan. Ja,
0: dat is de VS. Uh, daar gaat het even niet om. Wij moeten kijken naar Europa. Hier hebben we in het verleden ook prachtige afspraken gemaakt... om te voorkomen dat u überhaupt zo ver zou komen. Nou de conclusie na twintig jaar experimenteren met de gemeenschappelijke munt... en die afspraken is, de afspraken zijn uitstekend... maar niemand houdt zich daaraan. En de Europese Commissie, die dan als een soort scheidsrechter... slash rechter had moeten optreden, die deed dat niet. Dus als je het nu weer gaat zoeken in... we doen dit nu eenmalig en daarna gaan we de afspraken weer maken... en we gaan controleren... Uh, het idee is uitstekend, maar de ervaring uit het, uit het recente verleden geeft niet al te veel hoop dat het nu goed zou gaan komen. Dus eh, bovendien, wat los je hiermee op? Schulden? Nou ja, voor een deel uh, schrijf je een, een deel van de schulden af, maar het gedrag van de landen verandert niet. En dat is de kern van het probleem. Je moet het gedrag gaan veranderen. Ik heb niet het idee dat door 25% van de schulden van Italië af te schrijven... dat de toekomstige regeringen in Rome ineens ander gedrag gaan veranderen. Ik da denk dat ze juist denken ja. van... oh, ja. dit is dus uh, wat Europa gaat doen als we het opnieuw zo ver laten lopen. Die gaan nog meer schulden ja, Maar af.
1: volgens mij was de afspraak bijvoorbeeld... als je kijkt naar dat corona-herstelfonds... we komen jullie tegemoet als lidstaten, ja. maak allemaal je eigen plan... Besef wel als je gebruik wil maken van dit grote pakket... dan staan er hervormingen tegenover. En daarom was het volgens mij ook zo belangrijk... dat Draghi in Italië aan de macht zou blijven. Eens. Alleen, nu hebben we het over afschrijven van de schulden. De, uh,
0: zij hebben ook, ook geschreven... daarna moet je het aan de markt overlaten. Dus als, je, als Italië dan weer de kant op gaat... van toch schulden gaan, gaan laten oplopen... dan komt de tucht van de financiële markten uh, uh, zeg maar in, in het spel. De rente gaat omhoog. En dat zal je uh, ervan weer houden om schulden te laten oplopen we hebben het over de Europese Centrale Bank... die niet zo lang geleden een nieuw instrument gecreëerd heeft... om precies dat te voorkomen. ECB is er allergisch voor. Dus die tucht van de markt dat klinkt heel goed. Maar er gaat gewoon niks van komen. Dus dit moet je gewoon niet doen. Het lost niks op. Het draagt niks bij aan gedragsverandering... in landen die de schulden te ver hebben laten oplopen... Uh, het is niet structureel en het beloont onverantwoord gedrag uit het verleden. Maar je begon ermee te zeggen dat je het
1: wel goed vindt dat mensen hier überhaupt dat over, over nagedacht worden.
0: En wat is dan, uh, in mijn optiek, misschien wel een betere oplossing? Je zou geen schuldenprobleem hebben als de economische groei structureel hoger zou liggen. Nou, dat is natuurlijk heel mooi, maar het komt er voorlopig niet van. Echter, in Europa weten we dat, dat we op allerlei gebieden geïntegreerd zijn de afgelopen 20, 30 jaar. Maar waar het toch stokt is. zorgen dat je echt een echte. gemeenschappelijke. Europese. markt voor diensten krijgt. En als je kijkt naar. wat de. Uh, uh, wat voor economisch effect het zou hebben. als je een gemeenschappelijke. markt voor diensten zou krijgen. net zoals je dat voor goederen hebt. dan levert dat gewoon. een impuls van 1, 2 procent. Uh, van je bbp op. Nou, als je dat. Als je daarvoor zorgt en als je daarmee economische groei... in de toekomst aanjaagt, dan, dan hoef je niet al te lang wachten... voordat het schuldenprobleem door de hogere groei zichzelf gaat oplossen... en hoef je het niet te gaan zoeken in dit soort onverantwoorde maatregelen.
1: Edin, hey ik zoek jou morgen weer en ik zal je vinden. Want dan hebben wij een gesprek rond dit tijdstip. Ik ben Sander Lussing van OG
0: en ambassadeur van de Hartstichting. Na mijn hartstilstand weet ik hoe belangrijk het is... om hartziekten te voorkomen en te behandelen. Jouw investering als ondernemer maakt het verschil. Red levens met ons en word net als ik partner van Hart voor de Zaak. Kijk op hartstichting.nl slash hart voor de zaak.